0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。那这个很开心的，今天可以录 Podcast 跟大家分享。我的原则就是，呃，可以做的时候就做，而、啊、不能做的时候就是不能做。人生嘛，哈，超过40岁就是这样子。可是，在某一些年纪的时候，并不能够理解这个道理。我们今天呢，借由这个网友哇哇的这个观众朋友的来信询问，<咳>觉得说黄医师的看法。我们来讨论一下一些概念哈，哎，顺便也可以跟现在的时事，比如说徐若瑄这个离婚的事件，把它结合在一起。我觉得你看一个事件呢，其实不是为了看八卦，不是为了在旁边讲风凉话，其实就是说去了解他有可能的。来龙去脉，但是呢，它可能不是一个唯一的真实答案，因为唯一的真实答案只有当事人可以清楚。可是呢，透过这种，比如说对生活、对事件的关心，我觉得可以增加对事件、对人性的灵敏度。好，灵敏度这个是，这个是要有一点，就是说你你要去在意。你才会有想法。如果你对这件事情就是毫不在意的话呢，就不会有想法。来，我们这个呃，网友说，第一个，请问你口红都用什么品牌？很好看，黄医师用的口红呢，就是 s u k 日系品牌，它是日系的 S 呃，英文是 S U Q Q U 了 ，Suku。啊，这个日系品牌，那我觉得它这个口红呢，的最大的重点就是你，你其实我不是只有看颜色，我是喜欢它要很滋润。如果我涂一个口红上去，看起来嘴唇是裂掉的，完全无法接受。可是事实上有一些大牌子，就是你在百货公司专柜有一些牌子，其实也不是很滋润。那现在大家对于这种口红啊、美妆的产品的。哎，要求度是高的。那我个人是这样子，就是说，你说开价品牌好呢，还是嗯，百、呃、药公司品牌好？我觉得，以我个人，因为我们有学化工的同学嘛，哈，就是如果从这个化工专业上来讲，他们的成本都很低。其实可能贵都是买的话，就是所以我们说赚女人钱很好赚，说成本很低。那我至少就是用一个，就是觉得说他可能牌子要够大。然后它要用起来安全，因为我们就涂在嘴唇上，你不太可能说每喝一个水啦什么就把它卸掉，不太可能这样。所以其实我自己的话，诶，对嘴唇的保养，平常就是一定擦护唇膏，诶，睡觉前一定擦护唇膏这种啊，有一个概念就是有些人讨厌油油的感觉，但是有很多产品可以自己去选择。我觉得如果有护唇膏。然后这个底子打好的话，这个涂上去就不会太差。那但是另外来讲，这个苏库的口红它确实非常非常的滋润。哎，我觉得它有超过一些就是哎其他的品牌，像我觉得它就是比圣奈尔滋润多了。圣奈尔是它那个也许广告跟它的包装有时候是蛮吸引，但是就口红来讲，我个人觉得苏库比圣奈尔、比迪奥，嗯，还有这个很很多家的厂牌其实都更滋润。然后，而且很显色。<咳>好，那那他其实不是主要来问我口红这个问题，他主要是问我说，最近我刚失恋，原因是因为遇到不珍惜我的渣男。自从他负债，我就对他很好。哈、啊，哎，那黄医师现在有点穷，要不要对我好，同学？<笑>好的，请继续念。但他还冲我发脾气。好，怀疑是保证好，如果你这个对我好，我绝对不会对你发脾气。好，这边是有一点，就是把轻松的这个态度拿出来，因为其实我觉得失恋的时候，没有人可以轻松。失恋其实是处在一个很大的压力状态，有一千个为什么这样的事情发生在我身上，为什么我的付出人家都没看到？好，那我整个再念完再来默 ur。也、yeah, 我想想呢，就觉得嗯，很不甘心。也认清他不可能回到以前，他永远只会对工作上的事上心。回话呢，连我的感受都不尊重了。但我就是很不甘心，在他身上花了那么多钱，礼物他都照收。然后他对呃这个呃，然后他的这个嗯态度不好的时候呢，还理直气壮叫我不要改变他。不知道有什么办法可以对付他，我自己会承担一切后果。您能给我建议就好。好，哎，其实我非常感谢这个观众朋友呢，他这个信赖黄医师哈。黄医师基本上就是一个很诚实、很真切的分享自己想法的人。有时候那个录,录影完，就是会听到其他来宾说：“哎，黄医师你们那么敢讲。”我心里想说我：“我讲的哪一句是不能讲的？”<笑>妙哉，好。那所以你知道，事实上，现实生活中比台面上讨论的，甚至那些什么，呃，什么叫苏玛丽啊，玛丽苏哈的的那种连续剧剧情，其实都是更夸张。那无独有偶，我再念一篇。就也是最近的，其他的这个网友所分享给我，然后他的同意是说，如果有机会也可以跟大家分享。所以我在我的这个 podcast 跟大家分享这个议题哦。好，他说啊，嗯，其实我曾经跟一个艺人啊篮球员交往过，也不算交往，点点点。我纯粹只是欣赏他，他也是我们高雄的小孩。我只是分享他的照片，我最喜欢的艺人，然后他就私讯我了。哎，我们这个分享了玄彬一百年，玄彬都不会私讯我。哎，说真的，同学、这个，这个运气是好还是坏呢？所以有时候你觉得是好运的时候，其实是坏运。好，就那比如说像黄医师那时候选择前夫的时候，我当时也是以为自己是好运啊，但实际上是坏运嘛。好，我们他就继续哦。这个是另外一个网友，他说我们一直有聊天，然后聊到他跟我说他经济上有困难，于是我会一万块让他一万块钱台币让他可以吃饭。然后花狐是我那时候能力很差，其实我会觉得说我们这个网友啊，他能力应该是很好，为了就是让人家能吃饭，就是会一万块钱，这个在黄医师标准是能力很好的。中间我们都一直有这个聊天哈，我今天就是觉得说我很开心的，就是说当这个 H 人组好他那时候说嚷着说那没钱吃饭的时候和呢，可能说我没有会一毛钱给他，好，这个就是我今天觉得说我做做的很正确的事情，不然的话我是不是更觉得这个世界怎么会这样？所以现在的问题是这个 case 跟前面那个 case 作为女性。他的不甘心就是他会了钱啊，所以其实黄医师有什么比较不甘心的呢 ？No， 我没有在目前啊，以后我不敢讲，但我目前没有在男人身上损失金钱。中间我们都一直有聊天哦，就是到过年，就他说要来高雄，他但是他家房间都满了，哎，所以他这个人人缘不好嘛。好，虽然做艺人，你不觉得听到这边觉得很怪吗？做艺人，家里房间都满了，真的是一个篮球明星的话，理论上是家里面的人要把他捧起来、啊、房间让出来啊，怎么会说他家房间都满了？好，所以这个网友是被骗了啦，他用这种说法。我抱着招待他的心情说要帮他订房间，他说住我家就可以了。天呐，那时候我心里暗爽到一个不行。我们这网友是因为很信任黄医师，所以把这样子的经过实情呢告。这个就很像闺蜜之间，好，所以黄医师跟大家的 podcast 跟一般的商业 podcast 或者是说有目的性的 podcast 完全不一样，没有目的性啊，就大家听听看，就是聊聊看。他过年。下来几天，我们就像真的情侣一样约会。我真的经过十年，还是无法忘怀，像电视上演的偶像剧一样。哦，因为他是艺人，所以很多路人知道他哦。包括他打卡在高雄，一堆人约他，他也是一路牵着手，然后告诉我“叉叉叉”，我喜欢你乘以一万次，好，就是那个一万块钱。我数数看，个十百千万十万百万，他用。一直告诉你我喜欢你，成了讲了一百万次。快乐的时光很短暂，他要回台北了。我以为我们会继续，但是没想到他告诉我，为了小孩，他要和前妻和好，不能跟我继续了。好，所以前妻呢？什么李敖说前妻是一个呃世界上最可怕的动物？事实上，前妻是最好利用的幌子，不是吗？一切都是谎言，和好是真的，但是他脚踏两条船也是真的。他回台北饰演了一个好爸爸，去也跟了一个非常有钱的女生在一起。我都被蒙在鼓里，是这个有钱的女生 F B 会 tag 他，我才知道原来我只是他下高雄的时候的这个短暂炮友。好，我就是说，我是觉得听了很有感。我觉得大家刚好都在这个谈廉耻，可是呢，就是我们只好送给这个故事里面十年前的这位艺人啊，球星靠女人最不羞耻。好、哦，其实很多男人没有办法赚钱的，就是这样啊，就是用这样子的方式赚钱。但反过来说。女人如果没有办法赚钱的时候，也是梦用这种类似的方式。所以，嗯，如果你要说这个世界是男女平权，或是女男平权，我觉得就是说，在某一些目的上，只要这个性别可用的话，相反的其实也差不多。比如说，如果有酒家女，有酒店公关，就一定会有牛郎一样。好哦，那因此。比如说我们刚刚的那个，就是完全，呃，就是觉得说不甘心，所以我,我觉得就是卡在这个不甘心。首先呢，我会给也许未来的我们同样是女性，你会遇到这个问题的。我会说，其实男人是防这个女人跟他要钱，或者是要名牌包，或者是其实他们是算有很算计的、很很真的这种一群的人。然后，所以这个社会就会被教导说，女人不要随便开口跟男人要东西。然后，好像男人呢也不给这个女人东西，好像就变得理直气壮。但我说，我觉得这是社会怪象。那因此有一个这个网友，他刚好就是我们的粉丝，他又说。黄医师看到这个新闻，呃，我觉得好悲哀哦。他是在高雄揪出游这一篇里面就有一个人去 p 泼，结果呢，这个网友看到之后，他说：“我本来心动想要结婚，看到之后就冷静，就不想了。”刚刚两件 case， 两个这个投稿都是婚前的，我们看看婚后的女性是怎么样投稿的。在台湾的高雄的女性，不知道能不能写在这儿？高雄揪出游。不行，我可以删除，谢谢。好，因为他的标题是揪出，应该是在讲高雄的这个游玩的地点啊，他写的是什么？他写说找工作一直卡在孩子碰壁，女生结婚真的很可怜，出门回娘家都会被找茬，就算出门回去呢，还要看人脸色，尖酸刻薄的话，家事是媳妇的责任，儿子工作就不用做。家呢像装人形监视器，媳妇走到哪看到哪，媳妇不能做自己的事，叫闲没用的事，没责任感，也不能晚起床不舒服休息，而自家人都可以。出门很累，但是呢很自由，关在房间很自由，没有监视器。其实有时候一个人呢，他的这个文章其实就是告诉人家说你的程度在哪里。所以这个也是社会的偏见，比如说黄医师的作文也很差，但是我程度有这么差吗？这是另外一件事情。但是国文重不重要？它就是重要在你有困难要表达的时候，你怎么表达？哦，所以你不要被那种就是很会很会写文章的人骗了。这个世界上谁有这种话语权？会讲话的人，谁有主导权？谁有影响力？文字的描述很重要。我们前面是在讲说那些什么古文什么的这个争议，其实有个一种说法是这样：，诶、哎，为什么？其实就是因为有这些古文。到我觉得不是说真的坏心要人家这个不能学啦什么的，没有啦，就是文字的发展进程就是这样子。然后不能学的话，也是针对贫苦人家的阶级，因为你不是世家。你要先吃饱饭，你才能学，你才能读书。那我们现在平民大大众是因为你吃饱饭了，所以才能读书。反过来说，那些吃不吃不饱饭的家里面的人，就会出现说小孩子辍学的情形。比如说，现在的 r 尔集团的那个前面的那个就是他的创始人，他可能一九三几年的时候，他十六岁就辍学。然后他就只是说他是西班牙人，那他就去一个做高档品牌的里面，先从跑腿的短工做起，然后呢，再真正的跟这个裁缝师傅学一些技术，然后呢，在那个环境里面，他遇到了另外一个也是家里很穷没有办法读书，十一岁就辍学的女生，然后因为有相同的背景出身，有相同的话题，相同的工作环境，所以就互相。喜欢上了，那差别就是说他们的头脑很好。第一个是先在不好的环境里面，可是他是一个做高档时装的工厂啦，或者是说师傅有师傅的店，先学到技巧之后，发现说他发现什么？他发现有钱人会想要买的衣服，其实没有钱的人也很想买，所以他们开始就是有了这个技术之后，也许就做一些仿。高级衣服、高级定制衣，一般人买不起，就做。做的时候发现，哎，做一点点就卖，一点点就卖，所以他后来就把自己的这个工作辞掉，专心来做这一块，慢慢的在发展品牌。<咳>那一样的一样的道理，就是说，等到这个偏手之足夫妻这样子建立一个王国之后呢，哎，这个老董在跟员工。女女员工外遇，再生下女儿，然后跟本来的这个太太呢，就是离婚。那本来的太太呢，其实在这件事情上没有什么争争执、挣扎，反正就是离婚。哎，然后把该有的股份、该有的钱分一分之后，这多年的婚姻，后来她可以再去做其他的投资。她也不是一个没本事的女生。好，所以辍学不读书还有好几种。那她呢，就去投资。好，比如说你，你说辍学不读书没知识没关系啊，你有一个技能，然后重点是用这个技能赚到钱之后，你自然就可以利用或者是说使用雇佣有知识有能力的人来帮你做事啊。所以你单纯讲一个条件就要就要去骗大家，谎言是完全是不能接受的。然后这个女生后来变成就是说这个被。你说她不是主动要离婚，是因为老公外遇要离婚的。这个 Zara 的前老董夫人，她后来是变成西班牙的女首富嘛？那这个是一个 case。所以大部分的男人其实是属于这样子。那什么样叫做少少类型的男人呢？少类型的男人就是像建筑家贝律明那样子。建筑家贝律明，我记得他比较有名的作品应该是在巴黎这个。应该是这个罗浮宫前面的那个金字塔，一个透明的金字塔，还有这个甘乃迪图书馆。苏州好像有一个贝聿铭的，就是一个建筑。其实我有去过那个建筑，就是因为它是贝聿铭盖的，所以我们就去看<咳>。那我们要讲的是什么？贝聿铭他可能也是一九三级，就是刚刚 Zara 那个老董那个，我觉得是差不多，感觉上差不多时代的人，或者是更在早期一点。然后他能够在这个美国诶，诶读书读建筑，就是他也有一点家学的渊源。然后呢，他在就是说有一次，人家就说哦，有这个中国的这个姑娘要，就是有也有这个留学生要过来，需要去帮忙，在刚好缺人手，问他可不可以去帮忙。那时候他有车，所以他是那个时代的中国人，在一个一九。二二零三年出来就有车的一个阶级的那时候的人，然后他就说好，他去帮忙。结果他说他从这个火车下来的时候就看到一个女性，就一见钟情，就是他后来的太太，一见钟情到就是说朋友都很惊讶，本来他是一个。嗯，不太会讲话的这个男生啊，就学这个建，就是建筑绘画、啊、这些很比较木讷型的男生，怎么看到这个女生之后呢，突然变得很多话，而话呢一直讲讲不停，舌灿莲花了，一直跟他介绍美国哪里哪里的这个风土，甚至说，哎呀，因为这个女生是要去念美国卫斯理大学的，好，其实就是这个讲宋美龄他，她她念的学校嘛。那时候中国很多人不是都去念这所学校吗？好，然后他就说：“那我有车，我载你去。”那这个女生呢，就是一开始就拒绝。哪有说刚初相见就单独跟坐在他的车子里？那个年代，好，所以哪有说初相见就没有指责的意思？但是年代不一样了，好，但是就是。他我的意思说，那网友怎么初相见就帮他安排这个住宿呢？这个索利瓦打梅，有时候你会说啊，年代不同了，不同了。可是男人是怎么看你的那个？我觉得其实改变不大嘛，大家必须承认嘛。所以贝律明好，第一个就是被拒绝了。人他要在人家去他的学校我说，我有车，人家说哦不用，我已经有这个，就是说。这个定了这个车票，结果呢，这个车火车在往这个途中呢，啊、呃，目的地的途中突然抛锚了，因为因为台风的关系，不是抛锚就是必须 delay， 就是拖延的时候，他又贝律宾又兴致勃勃地打电话去给这个女生说，你嘿嘿嘿嘿，你看嘛，就是你不坐我的车，现在 delay 了吧之类的，其实只是。无聊要找话题接近，结果女生一听到呢，好像就觉得不是很开心，哈，然后又又再次的拒绝他。后来是因为这个男生就是喜欢她，所以你看哈、哦。男生是这样子，如果他真的喜欢你，你拒绝他两次三次，他也不会放弃的。贝律铭就是这样的例子。反过来说，如果这个男生真的喜欢你，你拒绝两次三次，他就放弃。第一，个，他可能不是真的喜欢你；第二个，他大概也没办法成为贝律铭那样的人士。那其实就算了。我个人的看法就是这样。但是现在的女生好像觉得很缺男朋友，还是怎么样？我不知道，还是感情太孤独啦？就是大家少了这种。暧昧的试恋的期间嘛，那这样子的话你，你的你很难知道他是不是真心。因为男生要知道，我的意思是说，问男生也好，问女生也好，你怎么知道你就喜欢他呢？你是不是像贝绿明一样，看到人家穿着这个旗袍从火车上下来，就觉得说，又谈吐很落落自自然大方的，你喜欢他，你确定他？然后中间会经过可能半年、一年。的这个书信的来往，然后确定一下是不是？哎，其实后来也许可能贝律铭的太太本来这个人后来变成他太太嘛，本来觉得说哇，这个人是不是没有礼貌？那可是呢，就又在被这个男生贝律铭他真正的学士啊等等所吸引。所以，其实我们现在你会说这个为什么感情这么短暂，这个婚姻这么短暂？我觉得根本的原因是你当初被吸引，或者是吸引人家的东西也蛮 transient， 也也是蛮蛮泛泛的吧。所以人家泛泛的接受，泛泛的拒绝你，结果产生了一个巨大的感情的受创。你觉得这样对吗？好，所以我现在呢，先暂停在这边。现在是第一集，然后我等一下再来回来告诉大家这个答案。